0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen – Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es mal wieder ein spannendes Interview. Ich spreche mit meinem Kollegen Georg von Stein. Er ist auch Coach und Medientrainer und spezialisiert sich auf die Frage, wie kann man seine eigene Wirkung steigern. Zuallererst frage ich Georg, wie man aus seiner professionellen Sicht den eigenen Ausdruck verbessern kann und dann sprechen wir schon ziemlich schnell über die inneren Glaubenssätze und zwar die eigenen rhetorischen Glaubenssätze über sich selbst. Es geht dann auch um das Thema Inszenierung. Rhetorik und Inszenierung gehören fast immer zusammen und natürlich auch um die spannende Frage, ob das Inszenieren eigentlich nicht der Idee der Authentizität widerspricht und am Ende sprechen wir... Oder geben wir beide noch Rhetoriktipps, und zwar Rhetoriktipps für Profis. Und jetzt viel Spaß mit den Rhetoriktipps von Georg von Stein. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast habe ich einen geschätzten Coaching-Kollegen, und zwar Georg von Stein. Georg, danke, dass du dir Zeit nehmen konntest. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Georg, was sollten unsere Zuschauer oder unsere Zuhörer von dir wissen? Ja, wenn man sich äh,
1: zunächst mal, äh, möchte ich allen Zuhörern und äh, Zuschauern ein herzliches ähm, Hallo äh, zuwerfen und hoffe, dass Sie einen so sonnigen Tag, wie wir ihn heute erwischen, ähm, auch gerade genießen können. Ähm, ja, aber vor allem will man ja dann auch so ein bisschen wissen, was kann der Mann, warum spricht er über dieses Thema ähm, und da liefere ich vielleicht mal kurz ein paar Punkte zu. Also ich mache das schon sehr, sehr lange. Ich habe als Journalist begonnen, bin vom Journalismus dann zu dem Thema Medientrainings gekommen, mache das jetzt seit 23 Jahren, habe in diesen 23 Jahren über 1000 Leute für ihre öffentlichen Auftritte gecoacht, ob das jetzt der CEO auch aus einem DAX-Unternehmen war, ob das Manager sind, die eben spezifische Fragestellungen haben aber auch dann natürlich für das Thema Präsentation, für das Thema Eloquenz und Schlagfertigkeit und diverse ähm, der wichtigen Kommunikationsthemen in der Führung. Das ist so mal ganz in der Kürze, äh, wo ich herkomme und mich persönlich, äh, ich habe es ehrlich gesagt, schon so als Kind interessiert. Warum kommunizieren wir so, wie wir kommunizieren? Was treibt uns da? Äh, und wie kann man da vor allem auch äh, das Ganze zum Glanz bringen, ja, wie kann man da äh, strahlen mit und oder beziehungsweise eben den professionellen Anforderungen gerecht werden. Ich habe ja da oft manchmal auch wirklich ganz kritische äh, Situationen, wo es um sehr, sehr viel geht, äh, wenn da kritische Situationen sind und
0: genau, das mal so ein bisschen als der Hintergrund zu mir. Sehr schön. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Ausdruck schafft Eindruck. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz und unsere Leute, sie wollen Content, Content, Content haben. Insofern lass uns gleich mal, wenn du nichts dagegen hast, in den Content einsteigen, weil wenn du sagst, Ausdruck schafft Eindruck, dann ist die erste Frage, die ich mir sofort stelle, aber wie kriege ich diesen besseren Ausdruck denn hin? Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps? Ja,
1: also das ist ja ein Satz von Aristoteles letztlich ähm, und ich finde, der, der bringt es sehr, sehr ähm, gut auf den Punkt, denn ähm, das ganze Leben lang, es gibt ja diesen Satz vom Watzlawick: Ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, und eigentlich kann man auch nicht nicht wirken. Und die, die Form, wie wir wirken können, ist über die Kommunikation, über unseren Ausdruck. Ich sage auch immer mal ganz gerne: Man nehme den Leuten heute nur eine einzige Fähigkeit weg, ansonsten bleibt alles genau so, wie es ist, auf diesem Planeten. Und zwar die Kommunikation. Und das ist in meinen Augen der Ausdruck. Und dann würde hier nichts mehr funktionieren, weil wir nur darüber ähm, gegenseitig uns ähm, zu dem bewegen können, was wir wollen. Die Frage nach den möglichen ähm, Stellrädern, ja, wie kriege ich das hin, dass, äh, dass man was tut? Es sind natürlich aus meiner Sicht ganz, ganz viele. Das aller, also die erste Unterscheidung wäre bei mir, was kann ich im Innen tun und was kann ich im Außen tun? Im Innen hat es ganz viel natürlich damit zu tun, was sind meine inneren Glaubenssätze? wenn ich sage über mich selbst, naja, ich kann nicht gut präsentieren, ich werde das nicht schaffen, ähm, der wird mir das sowieso nicht glauben, dann wird das ganz, ganz viel von dem Nachgelagerten, was ich tue, verändern und in ganz, ganz vielen Coachings war das einer der größten Stellhebel. Ja, das klingt vielleicht für den ersten ähm, Zugriff etwas abstrakt für Leute, aber wenn Sie sich mal genau fragen, warum funktioniert denn das nicht so und wie viel hat das mit meinem inneren Glaubenssatz zu tun? Da gibt es dann auch schöne Übungen aus dem Schauspiel, die man machen kann. Also Sie haben jetzt jemanden, der nicht von sich überzeugt ist und dann sagt man zu dem zum Beispiel, okay, jetzt tragen Sie das Ganze mal vor, als ob Sie der König wären. Und plötzlich kommt ein ganz anderes Bild. Und das zeigt dann ganz schön, weil wir haben ja auch immer den Videobeweis, ja, wenn man sozusagen zwei Leute dann miteinander vergleicht und sieht, Ah, okay, jetzt war es deutlich stärker, dann merkt er auch für sich, oh, ich sollte vielleicht nochmal meinen Glaubenssatz überdenken. Also der erste Tipp wäre, ist der Glaubenssatz, den Sie in Bezug auf das Thema, wo Sie kommunizieren wollen, ist es der optimale oder ist er noch nicht so gut? Und Sie können allein dadurch, dass Sie sagen, nee, das gehe ich jetzt anders an, einfach mit einem besseren Glaubenssatz mehr erreichen. Da gilt dann für mich auch immer der Grundsatz, ähm, den meine Kollegin Sabine Kistler immer ganz gerne sagt, die Feuerwehr übt auch nicht, wenn es brennt. Ne, das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit einem Glaubenssatz, das schaffe ich, dann würde ich mich über kleine Ereignisse, kleine Momente dran hangeln, dass das immer mehr für mich zu einer Realität wird. Sagt, ja, jetzt fange ich das auch wirklich an, selber zu glauben. Ne? Also, ne, also das heißt nicht sozusagen, ich überschreibe ja so einen Glaubenssatz nicht immer zwangsläufig, indem ich sage, mm, okay, habe einen neuen Glaubenssatz, alles prima, sondern es ist auch ein bisschen Arbeit dahinter. Also, das wäre mal der Bereich des Innen. Zum Innen gehört meiner Meinung nach auch so ein bisschen so, so hart Themen, wie man muss seine Inhalte einfach gut parat haben. Das passiert ja in einem. Was, was habe ich aufgenommen? Wie habe ich das? Was suche ich da zusammen? Was passt da? Und das bringe ich dann zusammen ins Außen. Und im Außen kann man natürlich jetzt ganz, ganz viel. Da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben. Eine große ist zum Beispiel das Thema Körpersprache. Ganz viele Leute auf der Bühne, ja, das kann man jetzt äh, hier nicht so machen, aber die gucken dann irgendwie äh, komisch, anstatt Leuten in die Augen zu gucken, wenn sie direkt mit ihnen sprechen oder wenn sie ein Publikum haben. Ja, da gibt es ähm, ja immer so diverse Ratschläge, dass wenn ich zum Beispiel etwas moderiere, dann schaue ich erstmal wirklich im ganzen Raum die Leute an, damit sie sich wahrgenommen fühlen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also über Miming und Augenkontakt, ne, das kennen wir auch von den Boxern, wenn die ihr Stare-Down haben, also ganz am Anfang, bevor äh, nach dem Wiegen, dann schauen die sich ja, oder vor dem Wiegen schauen die sich ja nochmal an. Und dann denke ich mir immer, okay, aufgrund des Blickkontakts, wer wird gewinnen? Und ich glaube, dass eben Augenkontakt ganz, ganz wichtig ist. Wir sind äh, zu 75 Prozent, glaube ich, äh, sind wir augentiere Das heißt, wir sind einfach ähm, über die Menschheitsgeschichte ganz, ganz stark über den Sinnes, die Sinneswahrnehmung im Auge geprägt. Und damit kann man ganz, ganz viel rausholen. Ne? Denn es macht ja einen Unterschied, wenn ich äh, sage, das wird sie nach voranbringen. Oder wenn ich sage, na ja, das wird sie voranbringen. Ne? Schon... Dadurch, ob ich einen Augenkontakt habe oder nicht, habe ich einen riesen Unterschied. Ähm, nächster Punkt in der Körpersprache wäre die Stimme. Ne? Ich kann natürlich mit meiner Stimme immer so, das hat man auch manchmal ganz gerne bei Vorträgen, dass dann Leute immer so in einer Stimmlage sprechen und man hat das Gefühl, spricht da ein Roboter ähm, versus jemand, der mit seiner Stimme auch mal rauf geht, runter geht, leiser wird lauter wird. Diese Modulation zeigt eine Lebendigkeit, auch ein ganz, meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Moment, um Ausdruck zu schaffen. Das Thema Pausen. Ich kann sagen, das, was jetzt kommt, wird sie umhauen. Jetzt habe ich die Pause, die wichtige Pause, vor dem gemacht, was, was Eindruck machen soll. Ich kann aber auch die Pause danach machen und könnte sagen, das, was jetzt kommt, wird sie umhauen. Und jetzt erspreche ich weiter. Das ist auch so eine wichtige Stellschraube. Und dann gibt es auch so Leute, die gehen gerne mal bei jedem Satz immer nach unten. Also wir haben das überprüft. Das ist unserer Denkweise nach die richtige Lösung. Wir glauben, dass wir nichts anderes an dem Punkt machen können. Jetzt gehe ich mit der Stimme immer nach unten. Und dadurch entsteht auch sowas. Das macht man eigentlich, wenn man fertig, wirklich fertig ist. Ja? Also das ist auch so, ein, so eine Möglichkeit, wo man einfach sehr, sehr viel rausholen kann, aus meiner Sicht. Das Thema Gestik. Die meisten Leute, oder ich, wenn ich jetzt so über die ganzen 25, 26 Jahre Berufsleben, ja, davor, auch vor meiner Trainer- und coach habe ich ein paar Dinge gemacht, die alle Präsentationen nehmen, dann neigen die Leute nicht, mit dem Körper mitzugehen. Aber wie schön es ist, wenn jemand seinen Körper mitsprechen lässt. Ich empfehle den Leuten zum Beispiel immer Gliederungen, wenn sie auf die Bühne gehen, von nicht mehr als drei Punkten zu machen. Aber wenn ich jetzt sage, mein Vortrag geht erstens um das Thema Ausdruck, dann um das Thema Eindruck und dann um das Thema, wie kann man daraus Gewinn ziehen. Könnte ich aber auch so machen. Mein Vortrag geht als erstes zum Thema Ausdruck dann kommt das Thema Eindruck und jetzt kommt es und zum Schluss kommt das Thema, wie kann man daraus Gewinn schöpfen. Ich komme jetzt zum ersten Punkt und schon habe ich etwas mehr Dynamik drin, ja, und ich meine, man das im Raum, also auf der Bühne kann man das auch wirklich wunderbar im Raum positionieren und man nimmt sich mehr Raum. Es gibt auch einen Satz, große Redner haben große Gesten und genau das gilt auch, ne? also wer... Kleine Gesten macht, oder wir kennen auch das hier, ne? die ein bisschen der Kinder-Sekundenkleber ist kein Kinderspielzeug, ja? also diese Raute, die, die Angela Merkel eine Zeit lang eben, finde ich, sehr so, so, so festgehalten gemacht hat, anstatt sie locker zu machen, Hände einfach kommen, zusammenkommen zu lassen, dann entsteht auch jemand, oh, wenn jemand da eine gewisse Größe, sich auch eine Körpersprache zulässt, dann nehme ich ihn auch als größer und als überzeugender wahr in meiner. In meiner Auffassung. Das wären mal so erste ähm, Stellschrauben. Natürlich geht es dann noch viel weiter. Ja? Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Storytelling und Inszenierung. Und natürlich kann ich darüber sehr, sehr viel rausholen. Äh, man denke an Steve Jobs. Äh, da gibt es ja viele Beispiele, die da immer wieder zitiert werden. Aber nicht umsonst hat er sich zwei Wochen äh, oder länger, sagt man, mit einem Stagecoach vor den wichtigen Events zusammengesetzt. Und wenn er eben damals das MacBook Air aus einem Brief, auf einem, aus einem DIN A4 Briefumschlag rausholt, dann ist jedem durch diese Inszenierung klar, Mann, das muss verdammt dünn sein, sonst passt es doch gar nicht in den Umschlag rein. Und solche Formen der, der Ausdrucksinszenierung äh, holen natürlich ganz, ganz viel raus aus meiner Sicht.
0: Ja, das waren schon mal ganz, ganz viele Tipps. Also unsere Zuschauer können nicht sagen, wir haben kein Content. Das waren ja... Weiß ich nicht, wie viele. Sechs, sieben, acht Tipps gleich vorweg. Mich interessiert auf jeden Fall dieser Punkt der Inszenierung, weil gerade ähm, leben wir in einer Zeit, wo das Authentische immer mehr eingefordert wird. Also gerade auch Leute erkennen, dass wir durch Filter bei Instagram und bei Facebook und Nutzung von Photoshop, dass wir also uns nicht authentisch darstellen und es gibt immer Stimmen, die sagen, sei doch mal authentisch, sei einfach so, wie du wirklich bist und nun sagst du als professioneller Coach und Medientrainer, nee, nee, Inszenierung ist gut, weil Stichwort Steve Jobs mit zwei Wochen Vorbereitung und einer vorbereiteten Inszenierung, ob das jetzt ein Briefumschlag oder ein heruntergefallenes Glas oder eine zerrissene Zeitung ist, darüber sollte man sich Gedanken machen. Was sagst du diesen Kritikern, die sagen, nee, nee, sei mal nicht inszeniert, sei mal authentisch?
1: Ja, das eine muss ja überhaupt nicht das Gegenteil des anderen sein, ne? weil ähm, authentisch wird ja dann gerne mal so aufgefasst, naja, ich reagiert halt so, wie es mir gerade kommt. Ähm, und in den meisten Situationen, ähm, man nehme das jetzt mal für, eine, für dramatische Situationen, ja, äh, wenn jemand, sage ich mal, an einem Rettungsort jemanden zu helfen hat, dann will ich, dass der mir erstmal Sicherheit vermittelt. Ja? Weil ansonsten macht es was gegebenenfalls mit, mit den Leuten. da. Und das ist für ganz, ganz viele professionelle Situationen. Ja? Äh, wenn, wenn ein... Pilot vielleicht sagt, uh, im Moment bin ich auch gerade ein bisschen unsicher, dann ist es vielleicht nicht gut, wenn er gleich das rausbleibt, weil dann eine massive Panik entsteht, die ähm, bei den Leuten möglicherweise viele Probleme erzeugt, die gar nicht nötig sind. Also und deswegen glaube ich, dass, dass ähm, das überhaupt kein Gegensatz ist. Unauthentisch wird es dann, wenn ich merke, ich verstelle mich oder ich, ich, ich fange an zu lügen, ja, und da bin ich dabei. Das, das bringt natürlich nichts. Ne? Aber ähm, dass man seine eigene Wirkung ähm, da, finde ich, in den, in den, in den äh, Vordergrund stellt, so wie man auch rüberkommen möchte. Ja? Für uns ist oft auch die Frage, als wer möchte ich in Erinnerung bleiben. Ja? Ein Beispiel. Ich gehe auf die Bühne und wenn ich so auf die Bühne gehen würde, ich habe eine Moderation zu veranstalten und da sind, sagen wir mal, 500 Leute im Publikum, ja, das ist eine Situation, die habe ich öfters. Und dann sage ich, oh, ich gehört, da sitzen jetzt kritische Leute und so. Und kann schon sein, dass ich innerlich so ein bisschen, oh, weiß nicht genau, das ist schon ein bisschen, puh, und ob die mich wirklich mögen. Ja, ist das jetzt zielführend? Will man das sehen, dass man jemand sagt, naja, also ich ähm, weiß jetzt nicht so ganz und ähm, ich halte es vielleicht meine Moderation lieber auch ganz kurz, weil ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob sie dich doch ein sehr kritisches Publikum sind. Das würde ich als Zuschauer ja auch nicht haben wollen. Es sei denn, es ist wirklich ein Rahmen, der das zulässt. Ja, Aber wenn es jetzt um eine wenn wir mal eine Wirtschaftsveranstaltung geht, dann will ich sehen, dass die Leute da sich Gedanken haben, gemacht haben, dass die mir was Gutes bieten wollen. Natürlich darf da jeder auch Mensch sein. Ne? Und dann werde ich auf so einer Veranstaltung eine andere Seite, die genauso zu mir gehört, einfach mehr in den Vordergrund schieben. Und die ist vielleicht dann mal von der Stimme sogar ein bisschen lauter, die ist vielleicht nochmal ein bisschen, noch mit ein bisschen mehr Energie. Mein Körper merkt dann, ach, oh, der Typ scheint eh Nein, das läuft ja ganz gut. Und das ist nur eine andere Seite von mir, die ich in dem Moment aktiviere. Und insofern ist es gar nicht ähm, äh, irgendwie unauthentisch, ja? sondern es ist einfach nur ein anderer Teil von mir, den ich auch dann für den Kontext dieser Situation ähm, so gesehen haben möchte. Jetzt komme ich an dem gleichen Abend nach Hause, sitze mit meiner Freundin zusammen und dann sagt sie, du, wie war denn das am Anfang? Und so, da hatte ich schon das Gefühl, dass du ein bisschen so nervös warst und so. Ja, dann sage ich natürlich nicht, ja, aber an diesem Moment. Sondern sage ich, ja, du da hast du recht. Ne? Andere Situation, da erzähle ich dann vielleicht mehr drüber. Das bin auch ich, ja, beide Seiten gehören zu mir. Aber es geht darum, was will ich professionell in so einer Situation einfach auch ausdrücken. Das gehört genauso zu mir.
0: Das erinnert mich an einen berühmten Philosophen des 20. Jahrhunderts namens Michael Jackson, der in einem seiner Lieder gesungen hat, It's Just Another Part of Me. Also es ist einfach... Ein anderer Teil meines Ichs und ich glaube, wir sollten auch anerkennen, dass wir diese unterschiedlichen Persönlichkeitsteile haben, mal selbstbewusst, mal allwissend und mal auch ein bisschen hilflos und inszenieren bedeutet, so wie ich dich verstanden habe, einfach nur einen anderen Teil nach vorne zu schieben und dafür einen anderen Teil zurückzuschieben, aber dennoch authentisch zu sein. Absolut, genau. Also es muss ja zu mir, ne? Das heißt, ich werde und ich habe
1: natürlich auch immer wieder Leute, gerade wenn es um das Thema Präsentation geht, die dann sagen: Ja, muss ich das jetzt so machen? Muss ich also mit ganz lauter Stimme sprechen? Nein, machen Sie es so, wie es für Sie richtig ist. Aber überlegen Sie sich, wer wollen Sie sein? Als wer wollen Sie in Erinnerung bleiben? Und um dann den Part in sich zu aktivieren, der jetzt für die Situation auch am besten passt. Aber um Gottes willen nicht etwas, was von außen auf Leute drauf geklatscht äh, ist und sie dann sagen, ja, aber ähm, ich habe immer gehört, ich soll mich möglichst nicht bewegen, wenn ich da vorne stehe oder so so Unfug, der manchmal, ne, man sieht dann, kommen die Leute aus Präsentationstrainings raus und man sieht dann irgendwie so Sprechroboter, die meinen, sie machen alles richtig, ja, aber es ist gruselig, ne? also das ähm, gar nicht.
0: Und jetzt hast du ja so lange Zeit Erfahrung gehabt. Du hast so viele Leute gecoacht, ob das jetzt Manager waren, CEOs waren oder vielleicht auch ähm, einfache Mitarbeiter. Und du kennst es sicherlich auch, dass die Leute zu dir kommen und dann gibst du ihnen die Basics. Also die Basics, zum Beispiel Blickkontakt, zum Beispiel Gestik, zum Beispiel ein bisschen Emotionen, seine Stimme zu tun. Das sind ja für uns Rhetoriker äh, quasi die Basics, mit denen man eine gute Leistung abliefern kann. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute dann manchmal da sitzen und sagen, ja, lieber Blatt, also Blickkontakt, dass das wichtig ist. Das weiß ich eigentlich. Kannst du mir irgendeinen so Geheimtipp geben, wie ich dann quasi von einem kleinen Glühwürmchen, der so ganz bisschen leuchtet, äh, zu einem Blitz werde und äh, zum Beispiel bei meinen Mitarbeitern im internen Meeting oder bei meinem Kunden oder vielleicht präsentiert ja jemand wirklich vor vor 500 Leuten, ähm, der da eine große Blitzartige Wirkung äh, definieren kann? Hast du da über die 20 Jahre so einen kleinen Geheimtipp?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, äh, ich fange mal mit folgender kleinen Anekdote an. Ich hatte jemanden im Medientraining, ähm, der war auch Europachef eines großen Unternehmens, äh, das wir alle kennen. Ähm, mehr sage ich nicht, dann <lacht> bleibt auch seine Anonymität gut gewahrt. Äh, und der, ähm, ich bin dann so im Medientraining die verschiedensten Dinge mit ihm durchgegangen und mal gesehen, was hat er alles schon auf und runter trainiert und das kann er dann habe ich gesagt, wissen Sie, wir können das eigentlich auch jetzt hier an der Stelle abbrechen, weil ich glaube nicht, dass jemand, der so in Anführungsstrichen austrainiert ist, so viel davon profitiert. Aber es gibt eine Sache, wo ich glaube, da würden Sie mordsmäßig von profitieren. Ich, ja, Ich sehe, man empfindet sie professionell und das ist auch alles gut aber was mir so ein bisschen fehlt, ich fühle den Menschen zu wenig. Ich habe zu wenig das, was, was sie wirklich ganz persönlich ausmacht. Und man hat gemerkt, wie bei ihm so ein bisschen es Klick machte und das genau ins Schwarze getroffen hat. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Managern immer wieder, diese Gratwanderung, wie komme ich auch, wie baue ich eine persönliche Beziehung auf zu den Leuten, zu denen ich spreche. Und ähm, das können jetzt ganz unterschiedliche Geschichten sein, mit denen man das aufbaut. Ja, ob man jetzt ähm, wirklich, ähm, ich habe hier mal Steve Barmer erlebt, ähm, der ja so um die 2000er mit seinem Video, wo er auf der Bühne rumsprang, noch relativ bei vielen Leuten als sehr seltsam war und habe ihn dann hier auf einer Konferenz erlebt. Und er erzählte so ein bisschen die Anfangsprobleme von der neuen Windows-Version zu Hause und was seine Frau und seine Tochter und so. Und das hat es irgendwie einfach netter gemacht, viel, viel persönlicher gemacht. Ne? Und da kann jeder sich ähm, überlegen, was sind so Geschichten, die ich erzähle, über mich aus meinem Umfeld, die wirklich ähm, wie... Wie sehr will ich da sozusagen diese persönliche Brücke aufbauen? Das ist ein bisschen auch dann ein Feintuning. Da arbeite ich natürlich dann auch viel mit den Leuten dran. Ähm, welche Geschichte holt man raus? Ähm, ich hatte kürzlich auch den, den, den Landesgeschäftsführer von, von einem Unternehmen und dann fing er eben auch so erstmal gleich mit den Fakten und den Zahlen an und ich sagte, naja, aber was verbindet, das war eine große, da ging es um, um er hat da so eine Tour gemacht, da ging es, glaube ich, insgesamt um 8000 Leute. Ja. Und sag, was verbindet sie denn mit diesem Land? Ach, sagte er, ja. ja, meine Frau kommt ja aus diesem Land. Ah, ich, ah, okay, dann lassen Sie uns doch mal gucken, was, ist, was hat Ihnen da gefallen? Wie haben Sie denn so äh, den Bezug zu dem Land und diesen Leuten, zu denen Sie da sprechen, aufgenommen? Und haben wir das vorangestellt? Und da kam natürlich ein ganz anderes Ergebnis raus. Ne? Also, dieses Thema, Bau eine ganz persönliche Verbindung auf zu den Leuten, ähm, halte ich für ganz zentral wichtig. Für den meisten Leuten im Management unterschätzt, kann man ganz, ganz viel rausholen. Ähm, klar, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, wie und was man da alles machen kann. Aber in dem Moment, wo man sich das schon mal auf die Agenda nimmt und, und mit irgendeiner Form von professionellem Feedback ähm, so eine Geschichte entwickelt, kommt was ganz, ganz anderes raus und die Leute... In dem Moment, wo wir eine Verbindung zu jemandem haben, der zu uns spricht, sind wir viel mehr geneigt, ihm zu folgen und mit ihm zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein super, super guter Tipp, denn am Ende kaufen wir nicht nur die Argumente, sondern auch die Persönlichkeit dahinter. Und der gute Aristoteles, den du vorhin ganz am Anfang zitiert hast, der hat ja auch gesagt, es gibt einmal den Logos, die Argumente, aber es gibt auch äh, den Pathos, also die Gefühle, die mitschwingen, die Leidenschaften, die immer mitschwingen und das kann ich nur unterstreichen. Was ich übrigens gerne als äh, so einen fortgeschrittenen Tipp gebe für, für Leute, die präsentieren, ist sich etwas aus dem Kontext des oder der Vorgeschichte, die vor 15 Minuten passiert ist, zu nehmen. Also beispielsweise zitiere den Ehrengast oder zitiere den CEO oder zitiere den Kunden. Also etwas, was passiert ist, was vor 20 Minuten kurz vor meiner Präsentation passiert ist, das in seine Präsentation einzubauen, ob das jetzt am Anfang ist oder in der Mitte oder am Ende, aber das gibt natürlich auch so ein Gefühl, der Mann hatte oder die Frau hatte keine vorgefertigte Rede, sondern er ist spontan, er ist aufmerksam oder sie ist eben sehr, sehr empathisch und kann zum Beispiel den Landeschef von Bayern oder was auch immer mitzitieren. Das ist auch etwas, was Fortgeschrittene immer machen.
1: Absolut. Also, und dieses, es geht ja darum, es ist ja im Prinzip eine Art des Eisbrecherelements, ähm, dass man da sucht. Ähm, da habe ich schon die verschiedensten Varianten gesehen. Dass jemand ähm, etwas fotografiert hat, was in dem Hotel war, habe ich auch schon. Ne? Ein ganz tolles Bild. Ne? Und das erscheint als allererstes. Und frage ins Publikum, was haben Sie gedacht, als Sie im Hotel durchgehen und dieses Bild gesehen haben? Und dann kommt vielleicht was dazu. Ne? Also wenn das sozusagen äh, alle gemeinsam auch erlebt haben. Ne? Und ähm, da gibt es ganz, ganz viel auch natürlich Werkzeuge, um das zu tun. Aber ähm, das Erste ist, dass man sich überhaupt erst mal auf, die, auf die Fahnen schreibt, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ähm, weil bei unserem kleinen Aristoteles-Pingpong äh, fällt mir da auch noch eine kleine Sache ein. Und zwar, ähm, wozu dienen denn überhaupt unsere Reden? Ne? Und wir wollen ja entweder überzeugen, informieren oder motivieren. Und gerade beim Überzeugen und Motivieren ist es noch viel, viel wichtiger, dass ich diesen Menschen irgendwie ähm, den Daumen hoch gebe, dass ich den irgendwie positiv bewerte. Beim Informieren muss das nicht immer so sein, aber gerade beim Überzeugen und Motivieren ist es ganz, ganz wichtig.
0: Und am Ende unseres Interviews möchte ich auf etwas äh, wieder zurück, was du am Anfang gesagt hast. Das fand ich einen schönen Satz. Die Feuerwehr, die übt ja auch nicht während des Einsatzes, sondern eben, wo alles oder wo nichts eben brennt. Und das, äh, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an, die Vorbereitung einer Rede. Und was würdest du sagen, weil sehr viele Menschen fragen sich, wie viel sollte ich denn vorbereiten? Ich habe jetzt eine 10-Minuten-Präsentation. Der Chef hat gesagt, ich soll dann vor einem Kundenkreis von, ich sag mal, acht potenziellen Kunden unser Unternehmen und unser Produkt oder eine Dienstleistung vorstellen. Ich habe 10 Minuten, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe da so ein paar Slides. Das ist ja so die typische Ausgangssituation, die wir haben. Was wäre dein Tipp für jemanden, der jetzt eine durchschnittliche, also eher eine geringe Erfahrung hat im Öffentlichen präsentieren, der aber dennoch seine Kunden motiviert, möchte und überzeugen möchte von dem Produkt, von der Dienstleistung. Hast du da so eine Art Daumenregel oder was würdest du da sagen?
1: Ja, also meine erste Daumenregel ist, wenn du nichts, wenn du sehr komprimiert die Zeit hast, dann mach nur den Anfang und den Schluss. Ähm, sozusagen, das ist sozusagen das, das allerkomprimierteste, was ich machen würde. Natürlich muss ich da noch eine Basisvorstellung haben, was in dem Mittel quasi, in dem hauptteil an inhalten kommt aber ich brauche auf jeden fall ähm, das ist so wie der, der erste eindruck ähm, äh, zählt der letzte eindruck bleibt ne? das sind so ganz entscheidende momente ich ähm, und dann ist eben die frage äh, ich würde mir dann auch so eine form von Dramaturgiekurve aufzeichnen und sagen wo kann es mal bei meinem mittelteil ein bisschen abflachen und wo brauche ich jetzt wirklich elemente wo es wieder stark wird und dafür muss dann jeder natürlich aufgrund seiner jeweiligen Rede entscheiden, wie viel Zeit er da verwenden will. Ich gehe dann tatsächlich so baukastenmäßig durch. Ne? Also ähm, rhetorische Stilmittel, ich gucke mir auf www.aphorismen.de die, die äh, Zitate an, ich schaue, dass ich meine Fakten parat habe, ja, wenn ich aktuell über über Coronavirus sprechen müsste, dann würde ich erstmal auf World gehen und gucken, was sind denn da die aktuellen Zahlen wirklich ganz runtergebrochen. Und da kann man natürlich ganz, ganz viel durchgehen. Ich weiß nicht, wie viel du mir jetzt Zeit geben würdest, um das alles aufzulisten, ja, aber das sind, sind ich selbst habe eine, eine Liste mit, mit, mit hunderten von Zitaten, die ich gesammelt habe, von ganz vielen Bildern, von ganz vielen videos ich sage den leuten auch mal werde zu jägern und sammlern weil all das ähm, habt ihr dann schon immer zur verfügung wenn ihr irgendwie wirken wollt und könnt daraus das genau richtige äh, blicken ich hatte dir auch mal einen satz geschickt den ich sehr äh, gut finde von mark twain ähm, ich glaube den kennst du ähm, äh, die, der, der Unterschied zwischen dem beinahe richtigen Wort und dem, dem äh, wirklich richtigen Wort ist der wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Und daran gilt es gerade am Anfang und am Ende zu arbeiten, dass das wirklich sitzt.
0: Ja, klingt, klingt sehr gut und ich finde, das war auch ein sehr schöner Teaser und Übergang zu, zu dem letzten Teil und zwar, wenn jetzt uns die Leute zugehört zugeschaut haben und denken, was steht denn noch auf der Liste von Georg, wie kriege ich das hin, wie kann ich mein Publikum begeistern, äh, dich kann man wahrscheinlich auch als Einzelcoach buchen für so etwas und die Frage ist, wie findet man dich und wo treibst du dich im Internet rum?
1: Ja, also ich bin äh, am besten äh, dann über www.medientraining-institut.de. Ich bin da auch der Cheftrainer. Äh, man kann natürlich auch auf die Georg von Steine immer gucken. Äh, aber vor allem im Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientrainings, da mache ich zusammen mit dem Nikolai Bär eben die unterschiedlichsten, Trainings, die Leute, insbesondere Führungskräfte, bei ihren Kommunikationsfähigkeiten voranbringen. Aktuell haben wir am 17.03. ein Training zum Thema Storytelling, aber eben die unterschiedlichsten Krisentrainings, Medientrainings, was auch immer da im Führungsbereich, im Bereich
0: Kommunikation gefragt ist, da haben wir wirklich ein relativ großes, großes Angebot. Sehr, sehr gut. Und gibt es auch etwas zum Nachlesen? Habt ihr so eine Art E-Book, was man sich runterladen kann?
1: Ja, ähm, nicht runterladen, aber gerne. Wer ähm, uns da anschreibt, braucht uns einfach über die Website nur an die Info. Dann schicke ich ihm gerne, ähm, wir haben zum Beispiel ein E-Book zum Thema
0: Medienauftritt, ähm, schicke ich gerne zu. Sehr, sehr ja, gerne. Super. Alles klar, dann verlinken wir die Sachen äh, von, von deinem Institut und Co. Jörg, das waren ganz tolle Tipps. Ich glaube, wir haben zumindest theoretisch aus kleinen Glühwürmchen zumindest kleine Blitze machen können. Hoffentlich. Danke dir. Danke dir. Ja, jetzt weißt du also etwas mehr darüber, wie du einen besseren Eindruck hinterlassen kannst, mit einem etwas besseren Ausdruck und wie starke Wirkung funktioniert. Und die Links zu den Webseiten von Georg, die findest du natürlich wie immer in der Description, in der Erläuterung zum Podcast, du findest sie auf argumentorik.com podcast und dann nach der Folgennummer oder beziehungsweise nach dem Namen Stein suchen und dort findest du die Links und übrigens findest du dort auch einen Link zum Online-Kurs aus meiner Argumentorik Online-Akademie, den ich dir ganz besonders ans Herz legen möchte. Und zwar, wenn wir sprechen, wenn wir reden, wenn wir auch Präsentationen halten, dann wollen wir natürlich... Eindruck schaffen, aber wir müssen vorher die anderen oder den anderen besser verstehen. Und das funktioniert natürlich am besten, indem wir dem anderen Fragen stellen. Und in meinen Seminaren, da frage ich ganz häufig, ja liebe Teilnehmer, wie viele Fragetypen kennt ihr? Und die meisten sagen dann, also offene Fragen, geschlossene Fragen, rhetorische Fragen und das ist auch schön und gut, aber aus meiner Sicht sollte man 44 Fragetypen kennen. 44 Fragetypen und zwar sowohl als Verkäufer Verhandler, aber auch in jedem 1:1 Gespräch sind diese 44 Fragetypen sehr, sehr hilfreich. Und genau dazu habe ich einen Online-Kurs erstellt. Wie immer sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Das heißt also, du musst dich nirgendwo einloggen. Du gehst einfach auf den Link in derselben Description. Du klickst da drauf, schaust dir die Lektionen an und natürlich würde es mich freuen, wenn dich mein Content überzeugt und wir uns dann in dem Online-Kurs 44 Fragetechniken wiedersehen sollten. Und du weißt ja mittlerweile, das schönste Dankeschön, was du mir geben kannst für diesen Podcast ist, wenn du diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen oder einer Kollegin teilst in deinem WhatsApp, in deinen Social Media, wo auch immer, dass wir das ein bisschen verbreiten und dass mehr Menschen bessere Wirkung und besseren Ausdruck bekommen. Also, ich hoffe, du abonnierst den Podcast, um nicht die nächste Folge zu verpassen. Für heute war es das. Ich wünsche dir einen schönen Tag und natürlich bis bald. Dein